0: Luku kolme. Ensimmäistä kertaa lentokoneessa. On tiistai joulukuun 17. päivä 1974. Nousemme aamulla Moskovan pikajunaan Riihimään asemalla. Lapset Simopekka 3V ja Elina 1 ja 11 kuukautta sekä heidän vanhempansa lähtevät kohti kaukoitää, kohti tuntematonta. Matka toteutetaan halvinta reittiä, kuinkas muuten. Saattamassaan suuri joukko Ryttylän lähetyskeskuksen työntekijöitä pääsihteeri Matti Väisäsen johdolla. Junan pysähtyessä Lahden asemalaiturilla vilkuttavat Lahden kansanlähetyksen työtoverit Olli Pessala ja Railivasteen. vasteen. Jostain syystä näiden työtoverien hyvän matkan ja siunauksen toivotukset koskettavat. Päästyäni takaisin makuvaunun hyttiin, kyyneleet valuvat valtoimenaan. Se on sitten menoa. Viiden vuoden työkausi on alkamassa. Rajalle saapuessa tullimiehet tulevat kyselemään, onko matkassa pornografista materiaalia tai raamattuja. Selitän, että omat raamatut kyllä löytyvät, muuta ei ole. Selitys hyväksytään. Eikä tulli ole kiinnostunut enää raamatuista eikä muistakaan matkatavaroista. Sen sijaan samaa reittiä kulkeva japanilainen nuori mies joutuu avaamaan kaiken ja levittämään tavaransa vaunun käytävälle. Viipurissa juna pysähtyy yli tunniksi ja ihmisiä tulee ja menee. Kohta oveemme koputetaan. Vuokkoja ja lapset ovat jo valmistautumassa nukkumaan. Minä selitän jollakin kielellä, että ei tänne ylimääräisiä mahdu ja perhekin on jo nukkumassa. Vielä käydään koputtamassa, mutta pidän oven visusti kiinni. Vuosia myöhemmin saan kuulla, että venäläisessä makuvaunussa myydään tarvittaessa kaikki vuodepaikat täyteen. Ei ole olemassa mitään perheen omaa rauhaa. Kuka tahansa, kumpaa sukupuolta tahansa. Voi jakaa hytin kanssasi. Kai vapaita vuoteita ja ystävällisempiä matkalaisia löytyy toisaalta junasta, koska saamme lopun matkaa kulkea ilman koputuksia. Uni ei kuitenkaan tule silmään, vaikka miten yritän laskea lampaita. Pää on aivan liian täynnä edellisten päivien kiireitä ja edessä olevan matkan huolia. Yritän rukoilla hiljaa. Usein rukouksen aikana alkaa nukuttaa, nyt ei. Saavumme seuraavana aamuna Moskovaan. Juna pysähtyy. Vuokko erottaa yleisen hälinän keskeltä jonkun kutsuaan Mr. Vänskää. Inturistin virkailija vastassa ja ohjaa meidät taksiin, joka ajaa Kremlin lähellä olevalle hotellille. Siellä meille on varattu päivähuone. Passimme otetaan pois. Sitten meille selvitetään, että lounasta saa syödä ravintolassa. Käymme happihypyllä punaisella torilla ja ihmettelemme jatkuvaa vieraiden virtaa Leninin mauseleumin edustalla. Illan suussa määrätyllä kellon lyömällä taksi tulee hakemaan ja vie meidät lentokentälle. Istumme pitkään sanattomina taksissa jota läpi pimeiden metsien ajaa paksuun turkkiin kääriytynyt keski mies. Vihdoin saavumme lentoasemalle. Venäläiset matkustajat ovat joutuneet odottamaan viimassa Aeroflotin nelimoottorisen koneen ulkopuolella, kunnes suomalainen lapsiperhe saapuu. Meidät ohjataan ensimmäisinä sisälle koneen etuosaan. Olemme ensi kertaa elämässämme lentokoneessa Lähdössä yläilmoihin Neuvostoliiton sisäisellä lennolla Moskovasta Habarovskiin. Vatsassa on perhosia. Kello 20.45 kone nousee komeasti seitsemän ja puolen tunnin lennolleen. Palvelu pelaa hyvin. Saamme ruokaa ja jopa hajuvesiä jaetaan. Toinen matka yömme on alkanut ja lapset nukahtavat pian. Minä en pysty nukkumaan, kun kaikki ylimääräinen energia kuluu lentokoneen ilmassa pitämiseen. Vai luulenko liikoja itsestäni? Kun laskeudumme haparoskiin, väännämme kellomme paikalliseen aikaan 11.15. Torstai päivä on jo pitkällä, vaikka Suomessa nukutaan aamu myön sikeimpiä unia. Odottelemme aulassa ennen Japan Airlinesin koneen lähtöä ja ihmettelemme notkuvia kirjapöytiä, joilla on monenkielistä kirjallisuutta. Matkustajille ei jää epäselväksi, että kommunistista propagandaa riittää kaikille siitä kiinnostuneille. Kohta kenttävirkailija tulee huolestuneena kertomaan, ettei meille ole tilaa koneessa. Ihmettelen, miten se voi olla mahdollista, kun meillä on liput olemassa. Virkailija käy selvittämässä asiaa. Hän tulee takaisin ja sanoo, kyllä teidän olisi jäätävä tänne yöksi, koska ei koneessa ole ruokaakaan varattuna teitä varten. Vastaan, että meillä on työtoveri vastassa Japanin puolella ja kyllä meidän on matkustettava suunnitelmien mukaan. Olemme edellisellä lennolla saaneet syödä kylliksi, joten voimme hyvin matkustaa ilman ruokaakin. Suomalainen jääräpä ei taivu, ja niin perhe nousee japanilaiseen koneeseen. Lasken, että 132 paikkaisessa koneessa on peräti 12 matkustajaa meidän lisäksemme. Japanilaiset lentoemänet tuovat ruokaa kaikille, meillekin. Muutaman tunnin lennon jälkeen lähestymme Niigatan kaupunkia ja laskeudumme pilviverhon alapuolelle. Näemme Japanin maaperän ensimmäistä kertaa. Allamme on suuri kaupunki, jonka talot on rakennettu aivan kiinni toisiinsa. Tämä tiheään asutettu kaupunkimaisema on myöhemmin tullut kovin tutuksi. Puoli Puolipökeryksissä saavumme terminaaliin jossa Jorma Pihkala odottaa meitä. Siirrymme hänen opastuksellaan rautatieasemalle. Siellä Jorma tilaa meille japanilaiset nuudelit. Kai johtuu väsymyksestä, että ruoka jää lautaselle. Yöjuna kohti Oosakaa lähtee illalla, ja meillä on paikat makuvaunussa. Kolmas matkayö kuluu nuokkuessa jonkinlaisessa horroksessa. Kunnon unta ei vain tule. Varhain aamulla on junanvaihto Osakassa, josta paikallisjuna tuo meidät asian asemalle. Kello seitsemän perjantai aamuna olemme Jorman ja Lean kielikouluasunnolla lähes kolme vuorokautta kestäneen nuohtuamisen jälkeen. Tästä talosta me saamme kodin kielikoulun ajaksi, sillä pihkalat muuttavat joulun jälkeen pois Sikokun saarelle, aloittamaan uutta pioneerityötä. Lea on valmistanut japanilaisen kylvyn ja pääsemme vihdoin peseytymään. Ampala jälkeen levitetään patjat lattialle japanilaiseen tapaan ja yritämme levätä. Unipakenee jälleen. Niinpä ei auta kuin nousta. Lähdemme Koven keskustaan tekemään ensimmäisiä ostoksia. Jorma painattaa kymmenen metriä edellämme. Meillä vuokon kanssa on täysi työ pysyä vauhdissa mukana puikkelehtien muiden jalankulkijoiden joukossa. Kun muutaman tunnin kuluttua palaamme asunnolle, monenlaista arkielämän välttämätöntä tavaraa on tullut hankituksi. Myös ostamamme jääkaappi tuodaan sovittuna päivänä. Liikkeen kaksi miestä astuvat tatamille vitivalkoisissa sukissaan, purkavat pakkauksen ja asentavat kaapin paikoilleen. Pakkausjätteet miehet vievät mukanaan, japanilainen palvelu pelaa. Pihkaloilta jää perinnöksi myös nakanotäti, joka tuo mahtavan sussilautasen tullessaan tervehtimään. Nakanotäti on lähellä asuva kristitty rouva, joka on toiminut jo pihkaloiden lastenhoitajana. Hänen huomaansa saamme jättää lapsemme kielikoulutuntien ajaksi. Yhteistä kieltä hänen kanssaan ei ole, mutta silti aloittamme elämää uudessa maassa avuttomina ja kuitenkin merkillistä intoa puhkuen. Tämä on nyt meidän paikkamme, jota on odotettu vuosien ajan. Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy jaan kaikkisesti. Psalmi 118. Sananpaikka lähetti kirjeestämme 5.1.1975, tietysti vuoden 1933, käännöksen mukaan. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut Seppo Vänskä.